2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Estamos iniciando esta semana. Es lunes, es 14 de agosto de este año 2023. Gracias a la gente que está en la sintonía de Radio UAA. Gracias, por supuesto, por estarnos acompañando el día de hoy en el resumen de los temas más importantes de la semana. Y tenemos varios, algunos en política y, por supuesto, la controversia de los libros de texto. Más adelante, en el resumen, le vamos a presentar lo que dijo la gobernadora. Tere Jiménez durante este fin de semana el posicionamiento básicamente de los gobiernos panistas y bueno pues estas conferencias de prensa que siguen vespertinas desde la Secretaría de Educación Pública para dar a conocer pues estos contenidos que tendrían los textos y detalles les decía también en el tema de la política. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar arrancando esta semana con nosotros y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción a Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Hola Leti, muy buenos días, pues muy contentos de iniciar una nueva semana, de arrancar eh, con, con
3: temas importantes y polémicos por demás, porque también a nivel nacional pues hubo desatada una polémica con respecto al INE y a uno de los empresarios pues más importantes del país, que es Ricardo Salinas Pliego, eh, de lo que vamos a comentar también en el resumen. Queremos recordarles a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook Live, nuestros medios de contacto, que es el WhatsApp 449-912-1588 Obviamente a través de Facebook nos pueden también dejar sus comentarios y sus sugerencias Y para quienes no pueden escucharnos a través de la frecuencia 94.5 Estamos en
2: radio.ua.mx Gracias también a Checo Pacheco en el apoyo a los controles técnicos A Juanita Salas, por supuesto, en la transmisión en vivo en Facebook Y si les parece, pues iniciamos Nos vamos directamente con el resumen en la información Pues empezamos justo con esto, el mensaje que emitieron a través de las redes sociales de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel. Ella hacía este anuncio durante este fin de semana, no se van a distribuir los libros de texto aquí en Aguascalientes en tanto las autoridades competentes no se pronuncien ante los distintos juicios de amparo promovidos por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. En su mensaje destacó que se realizará un gran acuerdo por las niñas y niños del estado con docentes y padres de familia para garantizar una educación humanitaria y pues de calidad a la infancia de la entidad.
4: Por esta razón, anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Mientras tanto, Vamos a analizar y generar un gran acuerdo por las niñas y niños de nuestro Estado con la participación de docentes, padres de familia y autoridades estatales para garantizar la educación que queremos.
3: En otra información, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió esta mañana un comunicado mediante el cual anuncia que se adelanta el proceso de elección del nuevo rector o rectora de la Máxima Casa de Estudios del país. En el escrito difundido se informa que con base en sus atribuciones será el próximo 21 de agosto cuando se emita la convocatoria para el nombramiento de quien ocupará la rectoría en el periodo 2023-2027 y en donde se establecerán las etapas del proceso y cómo se a conocer sus resultados. El rector de la UNAM, Enrique Graüe, por su parte, dio un mensaje ante el Consejo Universitario en una reunión que probablemente será la última en donde él pueda emitir un mensaje frente a todo el Consejo Universitario, donde habló precisamente de la sucesión en la institución y de la necesidad de rechazar intereses ajenos en el proceso. Vamos a escucharlo.
1: En los tiempos que están por venir... Es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la Universidad Nacional toma sus decisiones y se gobierna a sí misma. Ante el relevo de la rectoría, yo les invito a actuar en apego a nuestra normatividad, a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores
2: Bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral señaló que Ricardo Salinas Pliego tenía un plazo no mayor de 24 horas para eliminar 70 publicaciones contra la senadora Citlali Hernández por considerar sus expresiones como violencia política en razón de género. El empresario retó al INE en un mensaje de Twitter, ahora ex, en el que dice no voy a borrar nada. Durante todo el fin de semana en la citada red social se ha desatado una polémica sobre si el INE tiene competencia para a obligar a un ciudadano a limitar sus expresiones en redes sociales o solamente tiene facultades sobre los políticos, las autoridades y los partidos que participan en una contienda electoral. El fin de, eh, el fin de semana se tendría que haber cumplido este plazo que dictaminaba que, el INE para borrar. INE. Y efectivamente pues el
3: empresario no borró nada. Yo creo que
2: sabes que hasta incrementó sus ataques en contra de Citlali. En contra
3: de Citlali, pero también bueno, digamos que las personas que le, que le apoyan estado sacando algunos tweets de la misma senadora en donde ella también pues profiere insultos en contra de algunas otras personas, eh, de manera indiscriminada, y pues bueno, lo, lo hacen comparativamente, aunque hay que recordar que el tema de violencia política de género, pues eh, sea, eh, digamos que sí es marcado en las expresiones de Ricardo Salinas Pliego, pero creo que la polémica está en que si el INE en realidad tiene no facultades para sancionar o para el, el, eh, Pedirle a un ciudadano uh -huh. que limite sus expresiones, de ya hecho, sea en redes sociales o de
2: manera personal, ¿no? Uh -huh. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, habló a propósito, tenemos un fragmentito del audio.
4: Que puede ser perpetrada indistintamente por, entre otros, un particular o por un grupo de personas particulares no solo es en el ámbito público y aquí quien denuncia está reclamando violencia política contra las mujeres por razón de género a partir de publicaciones en una red social que tiene un, una persona particular a través de difamar calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus <coughs> funciones políticas <coughs> con base en estereotipos de género con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen política.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó cuatro jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasmas y cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación en sus precios y servicios, detectando incluso que no hay evidencia de que los servicios fueran necesarios. De acuerdo a una nota publicada por el diario Reforma, se trata del grupo PM Soluciones y PM Soluciones, que no figura en el registro público del comercio, y que en diversos contratos ha otorgado direcciones distintas en las que no se encuentra ninguna actividad relacionada con la empresa. La empresa fue contratada por el IMSS hasta 2024 para el servicio de informática profesional de ciclo de vida aplicativo y continuidad operativa y desarrollo de software. Un informe de mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre los contratos del sector público detectó que el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa a empresas de nueva creación o con domicilios fantasmas y ha sido creo que una constante le tiene este gobierno federal esto de las asignaciones directas el recurrir a la asignación directa para emitir ciertos contratos y brincarse un poco el tema de licitaciones y con eso pues justificar también de alguna manera el tema
2: del combate a la corrupción Fíjate nada más, combate la corrupción y ahora se da a conocer esta información. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la República a propósito de este tema. Y seguramente ustedes ya vieron estas imágenes impresionantes. La gente desesperada corría al mar. Bueno, está terrible y son casi 100 las que han fallecido y cientos están desaparecidas a consecuencia de estos incendios en la isla hawaiana de Maui. Estas impresionantes imágenes de personas saltando al mar para huir de las llamas después de que los incendios forestales pues, se vieran avivados por los fuertes vientos provocados por el huracán Dora. El presidente Joe Biden emitió una declaratoria de desastre debido a que se han incendiado vecindarios enteros y pues aún se estima que cerca de mil personas siguen desapareciendo. Y se ve la gente de plano así en el mar, pero es tanto el aire que está provocando este huracán que tienen que estar adentro en el agua y además tapándose, tapándose la, del humo. Las Ajá. vías respiratorias. Pues. Está muy dura la situación allá. Uh -huh. Y
3: bueno, es un lugar, es uno de los lugares más turísticos de Hawái que también se van a ver a pues muy afectados por el tema de, de estos incendios. ¿no? Y muchas personas que perdieron completamente sus viviendas uh -huh. y que no tendrán posibilidades económicas, al menos para reconstruirlas. Por eso la declaratoria de desastre que emitió el gobierno de los Estados Unidos.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
2: Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos el día de hoy, pues es la agenda de la semana y tenemos tres temas interesantes, les decíamos las contiendas internas de Morena eh, y del Frente Opositor y pues también la situación de los libros de texto y para ello tenemos invitadas de lujo, yo agradezco muchísimo esta participación, nuestro reconocimiento además a la licenciada Ana Silvia Lozano Galindo, ella es periodista, jefa de información del periódico El Heraldo de Aguascalientes, Gracias. Gracias, Ana Silvia, por esta participación. Gracias, gente. Buenos días. Y también está con nosotros la doctora Ana María Navarro
3: Casillas, Casillas perdón, investigadora y jefa del Departamento de Comunicación, aquí de
2: nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, Ana. Gracias, buenos días. Gracias, gracias a las dos por estarnos acompañando. Y bueno, si les parece, vamos a empezar con el tema de los libros de texto gratuito. A propósito de esta información que ya presentábamos, la declaración de la gobernadora Tere Jiménez de esperar. Son cinco cinco los asuntos que están en proceso y pues a, a, a detrás de estos gobiernos que son panistas también hay asociaciones como la unión de padres de familia ayer escuchábamos incluso al obispo de la diócesis de Aguascalientes pronunciándose para evitar la entrega de estos textos la gobernadora dijo que iban a esperar a que se resuelvan los procesos legales pero que se iba a poner énfasis en que el arranque del ciclo escolar pues sea lo mejor posible el obispo dijo que pues tendrían que frenarse por los contenidos y a mí me llama mucho la atención pues estos discursos sobre todo porque nos platicabas Ana Silvia que por ejemplo ustedes ahí en el periódico ya revisaron algunos de estos libros de texto bueno yo quisiera que nos platicaras un poquito cuál es la, la opinión que te merece como periodista pues todo el contexto por supuesto y estas decisiones que se están tomando
5: sí Leti fíjate que tuvimos eh, en mesa de redacción un ejercicio eh, ante el crecimiento del tema a nivel nacional y, por supuesto, el que Aguascalientes no, no está exento, eh, el acuerdo de eh, solicitar los libros al Instituto de Educación, los que están disponibles son de primero a cuarto, revisarlos en lo particular con todos los reporteros y um, a la vez hacer entrevistas con maestros. Eh, un poco en la intención de que más allá de todo este discurso mediático que se ha dado a las casi 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 en las altas esferas políticas aunque también con expresiones eh, muy fuertes de asociaciones no gubernamentales desde luego pero verlo aquí eh, conocer los libros para saber de qué estamos hablando para empezar y platicarlos con los maestros que son finalmente los que están utilizándolos, los que los van a aplicar y los van a interactuar con los niños y con los padres de familia. En lo particular y, y de verdad en una opinión muy, muy personal de lo que yo he alcanzado a ver en los libros, pues yo no les encuentro algo negativo. Que hay errores, los errores pues nunca se harán para celebrarse, siempre hay que corregirlos. Eh, desde que yo me acuerdo el, cuando hay nuevos libros de texto, Siempre salen a reducir errores que en la página 17 y en la 314, en fin. Eso no es novedad, pero no por eso quiere decir que esté bien. Pero en cuanto a contenidos en sí, pues hemos encontrado sí contenidos diferentes, pero hay que, hay que conocer un poquito también en qué sentido van. Y esa ha sido la, la, lo que nosotros hemos experimentado y, y cuál es… Eh, en, en mi sentir, insisto, no le veo negativo creo que difícilmente puedes encontrarle algo negativo a un libro de texto porque por muy malo que sea pues un libro siempre te va a enseñar algo ¿no? Eh, entiendo los cuestionamientos de los grupos eh, católicos o muy conservadores este, en cuanto a, a temas de sexualidad eh, siempre esos son temas tabú que creo que que está muy bien que estén en los libros, porque finalmente luego los padres de familia no cumplimos sacabilidad con ese tema, entonces qué bueno, es información muy útil, pero no, en lo general creo que no, no hay algo cuestionable, los contenidos de matemáticas sí tienen otro enfoque, no la estructura que durante décadas hemos venido eh, viendo, pero sí, por supuesto, es un poco, yo lo percibo así y, y digo, seguramente no, no es muy certera mi opinión, no soy experta, ¿eh? uh -huh. eh, la, la percepción que yo tengo es que en cuanto al tema de matemáticas, que ha sido algo muy cuestionado, es que es una, es un uso de los números, pues muy cotidiano, o sea, eh, no sé si sea un buen ejemplo, pero quizá… Quizá un poco en ese sentido de que las personas no dedicamos una hora al día a platicar de matemáticas o a calcular eh, la tangente de, del lugar donde vivimos, pero que sí usamos las matemáticas en las compras, en los cálculos, en el razonamiento lógico que tenemos todos los días en las diferentes actividades que llevamos a cabo. Percibo yo que esa es un poco la, la intención, eh, encuentro eh, también… Mmm, contenidos pues sí muy de la vida diaria muy de la comunidad sin que esto esté pintado de ningún color por lo menos en, en la percepción el trasfondo de los contenidos bueno eso ya está muy muy debatido mm, a veces muy exacerbado
3: uh -huh.
5: y y seguramente hay algo o sea no creo que todo este discurso que ha crecido tanto sea por nada sí creo que hay un gran tinte político pero tampoco creo que sea gratis entonces eh, finalmente pienso que hay que conocerlos hay que adentrarnos y hay que eh, esta alianza de la que hablaba la gobernadora a mí me parece muy atinada y ojalá no, no termine solamente con los libros de texto ojalá sea algo permanente porque en cuanto estemos aliados padres, maestros y el mismo gobierno podemos eh, aterrizar muchos muchos objetivos a favor de la educación con los libros de texto y con cualquier otro tema, pero de entrada me parece un exceso pedir la quema o que se rompan y en cuanto a la no distribución, el argumento de esperar a que se resuelvan los juicios, sí, si sí hay duda hay que esperar que alguien con la autoridad lo resuelva me parece, eso legitima uh -huh.
3: Ahora bien, la polémica está más bien en el tema del proceso de elaboración ah, claro No sí, tanto es, en el sí contenido de los libros sí. Ajá. entonces, pues creo que al final de cuentas la discusión pública se ha centrado en los contenidos y y el tema jurídico está en el proceso, más bien, y como decíamos fuera del la aire, Ana, no necesariamente el, una lectura rápida de un libro de texto, pues te va a dar ya una ideología diferente, creo que a lo largo de nuestra vida todos hemos leído libros con contenidos de izquierda, de derecha, y con ciertas temáticas, pero que además nos van formando un criterio no como personas.
0: Claro, yo creo que aquí lo que ha tenido un papel primordial, así eh, definitivamente protagonista, son justamente los discursos. Los discursos eh, analizados desde todos los niveles. El primer nivel, el propio libro, como discurso. Se le ha analizado como si un como eh, con, cómo constituyen estos libros un discurso eh, que moderniza la educación o bien un discurso que va a, a mover conciencias hacia ciertas ideologías yo creo que la discusión sobre los libros de texto es una discusión de discursos uh
2: -huh.
0: eh, porque uh -huh. entonces estamos los los que están en pro los que están en contra eh, los que justamente están revisando con lupa que y coincido, no está mal la revisión con lupa, es más, debe de hacerse en el proceso mismo de sí, la producción bueno. del libro, tal como se ha mm, señalado también de manera muy incisiva, que, que a lo mejor faltó esta revisión con lupa. Eh, los discursos es lo que, lo que es, lo que son protagonistas, por ejemplo, me llama mucho la atención este eslogan eh, o uh, hashtag. De, con los niños no no o sea de no es que estos libros van a afectar a nuestros hijos y siempre se pone en juego estas estos componentes discursivos que llegan a eh, simpatías entonces sí si esto va a afectar a mis hijos entonces soy simpatizo con lo que está en contra de que afecte a mis hijos si esto promoverá um, cosas que van en contra de mis valores, entonces voy a simpatizar con los discursos que señalan una, un efecto contrario a mis valores. Y, y justo en estas en estas encontronazos de dimes y diretes, creo que sí se pierde muchas cosas de fondo. Una de las cosas que deberíamos de estar analizando, y bueno, se ha, se ha dicho, es eh, el proceso de elaboración fue muy secreto, por decirlo de alguna manera, y entonces eso no fue más que un polvorín para empezar con todas estas reacciones, ¿no? Si desde un principio hubiera habido alguna claridad o un manejo mediático también sobre la elaboración de los libros de texto adecuada, creo que también eso uh, jugó a su, en, en su contra, todo todo en secreto, todo en secreto, los los maestros ya se van a capacitar y los maestros no sabemos qué vamos nada. a usar uh -huh. no sabemos qué de qué vamos a hablar y sale uh -huh. los libros ocurre todo esto y luego o, viene ahora el discurso de la gobernadora que también me parece que se quede en ese nivel de, de la mera enunciación no vamos a distribuir los libros de texto bueno y entonces qué sí vamos a hacer uh -huh, claro. entonces no que vamos a generar un ambiente en pro de la educación no dijo nada de cómo uh -huh. del cómo yo si fuera maestro o maestra de nivel básico estaría temblando porque seguramente va a venir toda la consecuencia para mí claro o sea uh -huh. bueno ahora yo no voy a tener libros para que usen los hijos entonces ¿qué, ¿qué voy a tener que hacer como maestro como comentábamos también en algún momento no me acuerdo si fuera del aire o en el aire usar libros anteriores proporcionarles fotocopias de algo o sea en los niños, en las escuelas, ¿qué van a estar haciendo? Y el discurso de la gobernadora no dice qué van a hacer.
2: Claro. Entonces, sí.
0: seguimos hablando, seguimos en palabras, seguimos mm, en una, me parece a mí, es mi, mi percepción, en,
2: en una guerra discursiva. Exacto. Estos justo discursos... Que a mí me parece, yo no recuerdo, Ana Silvia, en la historia reciente una polémica de este tamaño que en la que tenga que intervenir el sistema de justicia para frenar la entrega de libros, pero además bajo estas premisas de como si a través de estos libros iba a haber un adoctrinamiento comunista, etcétera No es casual, obviamente, que se te utilicen estas frases, este año que, bueno, pues están todos los preparativos para el proceso electoral de 2024 y ha sido como un argumento que han utilizado los de la oposición en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí,
5: efectivamente, no nos recuerdo yo esta intervención del Poder Judicial para determinar este el uso de una herramienta básica, aunque no única también para uh -huh. para efectos de la educación pero sí, sí totalmente el banderazo a la campaña política lo dio el propio presidente sí con sus elementos que puso en juego para la para la candidatura presidencial y, y obligó a la oposición a hacer lo mismo y entonces esto pues finalmente es campaña, el, el tema de los libros de texto pasó de ser una herramienta de las aulas a una herramienta de las urnas porque escuchar los mensajes de, de los actores políticos más sobresalientes pues por favor, no, o sea, no 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 les cree uno, ya no digas la mitad, mucho menos o nada de esos eh, enfoques que le están dando al contenido que seguramente, bueno, no sé si lo conozcan o no, ojalá si los conozcan, ¿no? Pero eh, es, es un tinte totalmente político y efectivamente no están resolviendo nada.
3: Y otra cosa es que se está debatiendo, casi todos los temas nacionales se están debatiendo en las redes sociales. O sea, es ahí donde se dan los grandes, las grandes discusiones, los discursos muy polarizantes, los ataques de uno y otro grupo. Es, ese es, digamos, la arena ¿no? de, de mm. conflicto.
0: Sí, claro, las redes sociales han venido a constituirse en la nueva plaza pública del uh -huh. debate. Ciertamente el uso de los medios de comunicación tradicionales, pues si se puede seguir sosteniendo esta clasificación, eh, empezando por la presidencia de la República, pues ha sido también muy presente. Pero eh, justamente hablando de si el INE tiene o no atribuciones para marcar algunos señalamientos... Eh, es que las redes sociales han venido a, a plantear serios problemas para la legislación en general o sea nos ponen en un en un debate constante entre qué es libertad de expresión cuáles son los derechos que se pueden reconocer y atribuir y ejercer en esta expresión y cuáles son las leyes que podrían o no regular esas expresiones entonces la, la, lo que ocurre en redes sociales es que ante estas pues ante estos debates de, de lo que es legal o no los límites en donde están pues de pronto todo ocurre entonces viene la polarización vienen los encontronazos viene lo que cualquiera puede decir lo que sea pero no nada más es lo que se puede sino la trascendencia que se tiene una cosa dicha en una red social puede ser tremendamente trascendente en tanto que se vuelve mm, muy visto muy muy comentado y desata como como bien lo dices Mari, un, unas pasiones ahí sí. que no son inocuas o sea que sí tienen unas consecuencias muy serias en la opinión pública en el actuar de los de lo, de las autoridades y de la gente. Eh, entonces, sin duda es un tema de mucho análisis también lo que ocurre en las redes no, sociales. Eso sí. Y eso es lo que ha ocurrido. En todos estos temas que ustedes presentaron en el resumen, ¿no? Uh -huh. En estos días eh, no podemos soslayar lo, la presencia de las redes, no podemos voltear nuestra mirada uh, a lo que pasa y. Decías hace ratito, Leti, de de cómo los libros de texto quizás no hayan levantado estas polémicas antes y no pues sí ha habido desde tiempos de Lázaro Cárdenas bueno desde que iniciaron los libros de texto uh -huh. gratuitos han estado en el en el ojo del huracán no sé si con la intervención legal me parece que no porque había otro otro aparato estatal diferente pero pero qué más de libros pero siempre con esta cuestión de van a afectar uh -huh. las conciencias pero no había redes sociales. Claro. Entonces, ahora el componente de las redes sociales es lo que viene a hacer más interesante todo el, uh -huh. toda la discusión, ¿no? Oye, y
2: ojalá que todo esto, pues, llame a los papás, ¿no? No solamente por esta polémica, sino que, pues, en general estemos como más pendientes, ¿no?, de qué es lo que viene... Eh, pues de apoyo para los maestros en la formación de nuestros hijos ya son las 9 de la mañana con 29 minutos vamos a hacer una pausa, los seguimos invitando para que participen eh, con nosotros la línea abierta 4499 12 15 88 nos pueden hablar, nos pueden mandar su mensaje de texto, estamos también en vivo en Facebook Live Radio UAA, vamos a este corte no se vayan, regresamos con más
1: No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En nuestro reloj, las 9 con 31 minutos.
1: Prospectiva 94.5.
2: ya son las nueve de la mañana con 32 minutos y bueno pues vámonos al otro tema las contiendas internas de Morena y también del frente opositor justamente la oposición está cerrando estas filas con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2024 habría 13 aspirantes a la candidatura del frente amplio por México y bueno ya finalmente se dio este proceso de definición ahora son cuatro Sochil Gálvez, Beatriz Paredes Santiago Crill y Enrique de la Madrid quienes avanzan a la siguiente etapa de elección ellos con consiguieron las 150 mil firmas requeridas para continuar en esta contienda, se hablaba de que tendrían que ser, pues, proporcionales a los 17 estados de la República, y bueno, pues, en esta segunda fase quedaron fuera Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Francisco Cabeza de Vaca, lo que ha provocado la molestia del PRD, que ha, pues, eh, no sé, eh, eh, Fungido durante todo este proceso como pues un partido que posa para la fotografía pero no toma decisiones. Vimos como Jesús Zambrano, el dirigente nacional de este instituto político, pues como que trató de respaldar a sus posibles candidatos, pero a la hora de la hora pues regresan al frente, o sea las cosas siguen como van y bueno yo quisiera empezar contigo Ana María, ¿qué te parece todo esto específicamente de lo que está pasando en el Frente Amplio por México?
0: Pues mira, en cuestión de las decisiones políticas eh, no tengo así como la información suficiente como para opinar respecto a la legitimidad o no del proceso que están llevando a cabo. Los del PRD eh, han expresado que sus, su apoyo registrado eh, ha sido como borrado del mapa, lo han dicho así entonces bueno en cuanto a la legitimidad o no del, del, proces, del proceso de elección eh, no no creo este, poder emitir una opinión al respecto pero sí con relación a esto que hemos venido presenciando desde hace ya varios procesos que no es el, el primero de la visibilidad de los que pretenden ser presidentes de la república no eh, justo este uso de los medios de comunicación para estar presente, para, para tomarse la foto, que cuando les preguntan, uh, ¿usted quiere ser presidente de la república? No, yo solamente estoy aquí, ¿no?
3: Este, <risa>
0: cumpliendo con, cumpliendo mi con mi labor. Cumpliendo este, con mi labor, apoyando a mi partido todo el tiempo. Entonces, son cuestiones que, que hemos venido viviendo y que sin duda eh, en este frente amplio han tenido que analizar de manera muy seria porque vuelvo al manejo mediático de los candidatos de morena que son sin duda para ellos el uh -huh. el blanco al que apuntarle pues ha sido contundente y entonces es una muy fuerte tarea la que tiene el frente para definir quién de sus de sus candidatos ahora bueno de sus personas posibles uh -huh. no sé si llamarles candidatos porque todos los no. ajá. Uh -huh. este quién tendría la presencia mediática suficiente uh -huh. para poder hacerle frente a al, a los de morena no me parece que estarían analizando eso por lo menos el equipo de comunicación seguramente lo está haciendo eh, y las figuras que vemos ahí, pues, destacan, ¿no? Destaca el caso de Xochitl Calves, que, que ya lo han también dicho los especialistas, cómo es una figura que ha sido posicionada en la imagen pública, gracias al presidente de la República, uh -huh. empezando por ahí. entonces, uh -huh. ah, esto da muchos, muchas cuestiones para analizar. Y luego, la participación del PRD ya en términos políticos, también me parece que… Eh, ha tenido una presencia difícil en este frente mm, a mí me llama personalmente me llama mucho la atención cómo partidos de diferentes intereses ideológicos se, se juntan en coalición esto en todo el país pero es que es muy difícil conjuntar estos grandes intereses políticos e ideológicos y bueno, el rival más débil en este caso está siendo el PRD. El PRD. no No es fácil construir una imagen política en torno a estas diferencias tan grandes como un bloque específico opositor. Insisto, los procesos de legitimidad de elección política al interno, no lo sé. Pero en cuanto a comunicación, yo sí creo que le están apostando a quién puede ser la figura o las figuras en este caso todavía más mediáticas con más competencia de comunicación posible para estos otros candidatos bueno no candidatos otra vez estos otros prospectos que están con con todo desplegando los medios de comunicación todos los posibles
3: a su, favor. a su favor. Y hay otra, bueno, hay un fenómeno que, que creo que puede suceder, ¿no? Que es que ahora que ya quedaron los cuatro finalistas y ante el un poco desdibujada presencia de Xochitl Galvez durante las últimas semanas, como sí. que de repente sí, surgió sí, sí, como un gran boom, todo el mundo hablaba de ella y todo, y en las últimas semanas pues se fue como desinflando un sí, poco, sí, pero lo vimos en el primero de los diálogos del frente donde estuvieron ya los cuatro finalistas que Beatriz Paredes pues de alguna manera la levanta a la hora de hacer cierta polémica con ella no y entonces pues creo que ahí es también un juego mediático entre las candidatas aunque Beatriz Paredes pues bueno tiene muchas más tablas digamos en cuanto a política y todo lo cual no le da las simpatías la gente. Sí, exactamente, parece uh -huh. más
5: estrategia, ¿no?, de, 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 de ambas porque si bien Xochitl podrían, podría parecer que está en su mejor momento, uh -huh. eh, no, efectivamente no tiene la, la experiencia o no se le ha visto, no sé, no, la verdad es que no es alguien a quien se le haya seguido mucho la huella durante muchos años. Este, yo particularmente recuerdo en tiempos de Fox sí, y, y luego pues algunas eventualidades en todos estos años. ¿no? Y, y el caso de Beatriz Paredes, pues es otra, efectivamente tiene todas las tablas, toda la experiencia, todo el conocimiento, el roce, vamos, pero no sé si sea su momento. La verdad es que Beatriz a lo mejor hace, no sé, 10, 12 años pudo haber sido alguien muy fuerte y, y, y Santiago Cril pues también así como que como que pues nada más está no uh -huh. pero bueno entre ellas dos este sí sí llama la atención ese ese juego que parece más estratégico en donde pues no se sé, podría parecer que Sochil sería la que la que irá al frente no
2: quién sabe si le alcance Claro, eh, dentro de las figuras, bueno, pues vemos a dos, como decías, Ana Silvia, Santiago Krill y Beatriz Paredes, pues son políticos de toda la vida que han estado en, dis en distintas trincheras y pues caras nuevas, a lo mejor pues sí, Xochil y, y eh, el hijo de Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid. No sé si se ha arriesgado Ana María, porque bueno, van a continuar estos foros, justo por lo que le pasó a Xochil con Beatriz Paredes. Fíjate, son 17 de agosto en Tijuana, 19 de agosto en Monterrey, 22 de agosto en León, Guanajuato, 24 de agosto en Guadalajara y 26 de agosto en Mérida. Después de todo esto se va a hacer un sondeo de opinión desde donde van a consultarle a la población pues, cuál creen que sea la mejor eh, opción. No No dudo que influya, pero sí sé que al final la, la decisión la van a tomar pues, los políticos. Y dice el presidente que Claudio X. González está detrás de todo esto. <risas> Llama la atención primero si eh, estos foros pueden, pues, en lugar de ayudar... Quizás exponer a Xochil Gálvez, que la han pintado también como suele hacerlo la oposición, pues como una historia, una mujer humilde que creció, pues a lo mejor no en las mejores condiciones, que vendió gelatinas, que fue creciendo, que participó en la, las administraciones políticas, etcétera. ¿Cómo ves tú todo esto?
0: Lo cierto es que estamos ante una transformación, y justo en eso, en las historias, a ver que en tiempos pristas del pasado voy a voy a usar esta esta palabra que usa tanto el, eh, el presidente, presidente pero es que en realidad ocurrió antes uh -huh. entonces eh, una de las de las lógicas era precisamente no moverse no en que uh -huh. se mueve no sale en la foto es la frase eh, de Fidel Velázquez eh, porque se quemaba la imagen entonces era hasta el final los tapados era otro uh -huh, otra, sí, otro claro. fenómeno entonces permanecían las figuras que realmente iban a ser los protagonistas permanecían en una especie de velo eh, para no quemar estas estas opciones hoy estamos viendo absolutamente lo contrario entre más visibilidad eh, se tenga se podría creer que son quienes por esta visibilidad van a ganar simpatías. Pero yo creo que estamos en la conjunción. Entonces, no sé las mentes estrateg estrategas, políticas de, de Pripan, cómo estén percibiendo este, como, como decía, este, como se decía antes, es este boom de xochitl Galvez, si ya está en su pico máximo, lo que le va a quedar, quizás, sea un declive, quizás no lo sé, no lo podemos saber porque estamos en, en una nueva manera de hacer política ahora si entre más visible eres más vulnerable eres también a los ataques de tus adversarios políticos uh
3: -huh. claro.
0: eh, que creo que es una cosa que le ha pasado mucho a santiago krill por bueno a xochitl pero esto le ha venido a jugar a favor en vez de en contra en el caso de santiago krill me parece que sus adversarios políticos han, han sabido mostrarlo en situaciones, por ejemplo, que cuando se le muestra enojado, que se le muestra intransigente. O sea, se ha ido construyendo un, por parte de los adversarios una imagen adversa a lo que a lo mejor sería lo más conveniente en términos de simpatía. Eh, no puedo desentrañar las mentes de los estrategas políticos pero quizás estos como dices esto mucha exposición de estas personas juegue en contra no lo sé la gente también tiene sus maneras de reaccionar ahora eh, con ciertas características por ejemplo puede dar su simpatía a alguien pero luego estar harto de ese alguien uh -huh. puede ahorita estar interesado en los dimes y diretes y al final en el momento de la elección ser totalmente ajeno y no vas a votar o sea a lo mejor las consultas dicen que el candidato tiene muchísima aceptación, pero si en las urnas
3: no se refleja, no se refleja ahí,
0: es. ahí es donde va a estar el sí. asunto también decisivo. Uh -huh. o, por lo tanto, no tengo una <risa> respuesta. definitiva <cárcel, risa> Pero creo que nadie la tiene. No, o sea, creo no, no que no el,
3: el, el chiste de esto es que nadie la tiene. Porque es, es verdad que, por ejemplo, muchos han tenido una exposición, no mediática, sino de redes, pues, de, o sea, demasiado, comparado con cómo se hacía antes. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿no? Que, uh -huh. que ahora lo vemos tropezándose, bailando, uh -huh. y cosas que a lo mejor ni siquiera van tanto, o por lo menos, a mí no me parece que van tanto con su personalidad, pues, ¿no? Se ve desfasado. Ajá, se sí. ve
5: desfasado, Marcelo. No sé, como que a mí en lo personal siempre me ha parecido y, pues, muy don, ¿no? Muy uh -huh. un señor, este, uh -huh. muy formal, serio, muy formal uh -huh. con una personalidad recia. Y sí, este, ahora todas esas de, curiosidades que hace uh -huh. por la calle en el aeropuerto en el taxi en cosas así Este, mmm, creo que también lo le, le diluyen esa fortaleza pero uh -huh. bueno pues hay que llegarle a todos y entonces seguramente esa es la apuesta no que claro. que quienes no quieran una figura tan formal pues a ver si así los conquista y, pero no sé, está no, no va con él, no se ve genuino. No, no, no se muy ve ni natural sensual.
2: tampoco, este ¿Eh? fin de semana le regalaron una manzana en algún estado de la república que andaba de de gira y la agarra hasta como que con reserva, ¿no? Y le dice, el, el, pues el, la persona que le da la manzana le dice pues cómasela y se queda viéndola y dice ¿Se la, sí, esposa, <ríe> 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 se la voy a llevar a mi esposa les, les,
4: les, <ríe> se la voy a llevar a mi esposa dice
2: se la lleva, ¿no? <ríe> sí Sí, imagínate, oye eh, por ejemplo hablando de las corcholatas Ana Silvia Estamos viendo que ya hay como de pronto encontronazos o discursos en contra entre ellos mismos, especialmente Marcelo Ebrar, Justo, que es el que ha criticado a Claudia Sheinbaum, y Noroña también que dice que Claudia Sheinbaum está muy a gusto con la derecha, sobre todo porque hay una ola azul de panistas que no renunciaron al partido, pero que pues no se ven como identificados con Xochitl y prefieren apoyar a Claudia Sheinbaum.
5: Pues sí, es que, bueno, es que insisto, ahí, ahora sí que en gusto se rompen géneros, y creo que esa. La competencia de Morena está dividiendo mucho también el,
3: ¿A la,
2: oposición? la
5: fidelidad del votante de oposición. Uh
2: -huh.
5: en, ese, ese es un claro ejemplo, porque en el termómetro diario que uno puede tener en. en, en en las, las pláticas ¿no? sí, eh, sale ya, ya está presente muy muy arraigado ese tema y efectivamente eh, entre Marcelo y Claudia hay quienes prefieren a Marcelo y entre Marcelo y Sochi y además las mismas encuestas que luego ya circulan tanto en redes y que te plantean esos escenarios yo creo que sí, esa esa dureza del voto ya no es tan fuerte y en el voto general, pero en las militancias, eso también puede dar también puede dar un giro muy, pues muy notable. Creo sí que la, la, lo mayor es ha sido entre Claudia y Marcelo, y Noroña, bueno, Noroña eh, sí. pues <risa> mal, ¿no? Ya estamos acostumbrados sí, a su forma de pues, ser. Él para todo tiene y en todo está o quiere estar. Pero sí hay... Sí se está rompiendo, creo yo, eh, poco a poco, porque todavía en, lo, en el discurso eh, se apela mucho a la, a la fidelidad del voto duro o de la militancia, pero sí hay un rompimiento. Y te pongo otro ejemplo, eh, el anuncio que hace el jueves, de jueves para viernes, Movimiento Ciudadano, que insiste en que va solo y que va con ya sea con Samuel García o con Luis Donaldo Colosio también generó y me llamó la atención el fin de semana que dicen este bueno pues es que con, con la alianza y con el Frente Amplio pues no hay salvo Ochel últimamente pero no hay unas figuras de, de peso no no hay por dónde y podría ser una opción naranja y, y me llama la atención porque el partido pues realmente nunca ha sido la gran potencia, pero eh, pero sus personajes, uh -huh. sí son. Sí, esos dos personajes brillaron, uh -huh. dieron y, mucho. no en Y como decíamos, decíamos hace rato, todo
3: ese movimiento se está dando más en redes sociales que que yo creo que permear en realidad hacia toda la población, por lo menos hasta el momento, ¿no? Sí,
5: sí, claro, sí, porque estas luego son charlas así como de café o, de, o, o eventualidades, pero no, yo creo que ahorita en lo general la población... Estamos trabajando, estamos estudiando y atendiendo nuestras nuestros deberes diarios, ¿no?, uh -huh. en, en lo general.
2: Ahora, no podemos negar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido una gran influencia para unos y otros, porque… Vemos, por ejemplo, dicen algunos que la pues posible candidata y las encuestas y además que es la chiqueada del presidente, Claudia Sheinbaum sería la opción, ¿no? Desde Morena. Y vemos los discursos de Claudia Sheinbaum con esa, pues, sencillez, con hasta el mismo tono y en redes sociales la exposición va en ese sentido no cuando Claudia Sheinbaum copia todas las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador y también estas redes sociales que buscan como mostrar este lado humano como la sencillez, como la empatía con la gente, que fue lo que le funcionó al presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar la contienda electoral del 2018
0: Sí, sin duda Claudia Sheinbaum está aprovechando desde hace ya mucho tiempo, eh, la figura del presidente para construir su propia figura. Mm, es notable la, la, la copia, uh -huh. como dices en frases, en modo de hablar, hasta en la velocidad
3: del hablado. Sí,
0: no. uh -huh. Esa es muy, 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 eh, llama mucho la atención esto, por supuesto, esto nos nos ha guiado desde hace tiempo en saber pues las aspiraciones de una a la presidencia y del otro para una continuidad, ¿no? Pero, pero bueno, aquí también un asunto que se ha discutido y debe seguirse discutiendo es el, el papel que ha jugado la presidencia de la República eh, en la contienda, tanto en el interior de Morena, como decías, o sea, en apoyo a uno u otro candidato, eh, los los desencuentros con, con monreal por ejemplo o sea la presidencia ha sido un, un protagonista mm, demasiado presente o sea, y demasiado en este sentido de uh, es es legítimo esta presencia del presidente de la república eh, como como el principal promotor de sus candidatos mm, pues en comunicación política yo creo que es legítimo. O sea, en, hablando de comunicación y estrategia política, pues sería legítimo. Hablando de, de leyes, pues es ahí donde entra eh, la polémica y donde entra esta discusión entre el presidente y el INE, en donde dice el presidente, ya no puedo decir nada, entonces a mí ya no, no se me permite hablar ni decir, porque todo está mal, de lo que yo digo, bueno, pues es que hay un aparato de Estado, no nada más la figura del presidente, el aparato de Estado todo en conjunto apoyando una propuesta partidista, entonces creo que la discusión sigue estando ahí, sigue estando en qué tan presente o no debería estar el presidente en esto, y, y Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador ha sido muy abierto en esta en esta participación y en esta propagación de un discurso de partido que anteriormente los presidentes también hacían pero por lo menos este mmm, no tenían como ahora tiene el presidente esta pues es que no sé si decirle desfachatez o claridad uh -huh. para decirlo no estoy diciendo que estuvieran bien antes y mal ahora no no al contrario sino que es un tema de análisis importante y de reflexión porque es una figura, la figura Ajá. pública que se supone debería permanecer uh, al, por, margen. al margen o por lo menos neutral en tanto que gobierna para todos los mexicanos, no nada más para los que pueden o no votar por su partido.
3: Y ahora también hay que decirlo, él fue el que promovió que se hiciera una reforma electoral para que no hubiera una intervención tan sí, directa del presidente sí. y ahora él mismo está promoviendo pues que se haga en contrario, ¿no? Esta pues sí, porque,
5: porque la legislación electoral respondió mucho a las exigencias eh, pues muy eh, fuertes, vamos, de, de cuando los otros presidentes hacían o decían algo y siempre tenían a Andrés Manuel ahí uh -huh. este, exigiendo, reclamando lo que ellos hacían. Así nacieron muchas muchas reglas, se, se acotó mucho, se, tanta desconfianza, tanta, eh, tantos candados que se impusieron y ahora él ha abierto todos los candados porque efectivamente, y, dices, ha sido un gran protagonista. Yo creo que ha sido el, el él. protagonista, uh -huh. él. él ha marcado los tiempos, los nombres, él hizo a Sochi Y diario, cierto, y lo y es diario. diario. Lo es diario a, las,
0: a, la, a la mañana. Diario. Uh -huh,
5: sí, uh -huh. exactamente. Entonces, él es el, el protagonista electoral. Sí.
2: Y. y Decía Ana María, no sabemos si lo hace con esa claridad o esa desfachatez y también hay que decir en las eh, anteriores administraciones pues el control o al menos lo que señala el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el control del presidente hacia los niveles distintos de gobierno era absoluto. Gracias a Mike de Santos que se está comunicando con nosotros. Dice felicidades por el programa, habla a propósito de los libros de texto, dice yo estoy a favor de los nuevos libros de texto, todo cambio es bueno, todo es mejorable y perfectible, además estos son solo un apoyo para los maestros, el que al final va a seguir enseñando y educándose al maestro con su experiencia, eh, tacto educativo y herramientas pedagógicas. Muchísimos gra muchísimas gracias. Saludos a Mari, dice. Gracias. gracias <risa> bueno, por es que es un compañero de la prepa que
3: el fin de semana estuvimos en
2: una reunión y les platicaba de este programa y pues ahora lo está escuchando. Saludos, Miguel. Gracias. Pues ya estamos casi sobre el tiempo. Yo quisiera en un minutito que las dos nos pudieran dar una conclusión a propósito de este tema político.
5: Del tema político, en, y, y si te digo del libro de texto. A no. ver, como tú quieras. <risa> <risa> sí. Creo que dentro de este ejercicio que hicimos de revisión de los libros, hay algo que me parece, y, y, que, que es lo diario. ¿Quién es el que usa el libro? El maestro. Y lo usa con los hijos y con los alumnos y con los padres. El maestro conoce su comunidad. Conoce eh, a la, la, los padres, ya sabe cuál padre es difícil, cuál mamá es más dedicada, tiene un conocimiento eh, de verdad muy, muy detallado de su salón de clases uh -huh. y entonces el libro de texto efectivamente es una herramienta pero atrás de un libro de texto está la preparación del maestro las eh, la, la, su experiencia su trayectoria su conocimiento de su comunidad y ahí es donde realmente podríamos ver un acuerdo para darle el uso debido al libro de texto y si no lo hay seguramente ese maestro va a tener la capacidad de crear otras herramientas. Pero en un libro de texto no se quema, no se rompe. Por malo que sea, nos va a enseñar por lo menos cómo no se hacen las cosas.
3: Claro,
2: uh -huh. muy bien.
5: Y el maestro lo va a saber hacer. Uh
2: -huh. Ana María, ¿de qué quieres cerrar tú? <risa> <risa> Con placer. Bueno, respecto
0: a los libros de texto, coincido totalmente. Y nada más un comentario. Nadie eh, en todo este tiempo, me parece, ha tomado en cuenta verdaderamente a los niños. Uh -huh. Todo ha sido un golpeteo o debate o defensa o como se le quiera llamar político, seguimos siendo una sociedad centrada en los adultos y los niños pues están ahorita de vacaciones aquí en Aguascalientes y, y ya veremos qué pasa con ellos y con relación a eh, la exposición mediática de los candidatos, otra vez que no son candidatos, pero para
5: todos nosotros <ríe> sí, ya, son ya, ya casi son <ríe>
0: eh, me parece que eh, debemos analizar con, con lupa todos y todas eh, las expresiones que vemos en redes sociales las expresiones que vemos y escuchamos en los medios de comunicación creo que hoy más que nunca hace falta un criterio muy informado un criterio propio que nos permita tomar una decisión basada realmente en una eh, compilación de esto de información y no sólo en lo que otros dicen que tenemos que pensar o uh -huh. de la manera en que tenemos que votar.
2: Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambas por haber participado aquí con nosotros. Un honor. Que estén gracias. Aquí. gracias. Gracias. Nos vamos, Mari. Nos vamos. El día de
3: mañana tenemos un tema interesante a propósito de que es el día de la romería de la Asunción. Vamos a hablar sobre el turismo religioso en Aguascalientes, bueno, y en todo México.
2: Así es, ojalá que nos puedan acompañar en punto de las nueve de la mañana. Gracias a Checo, Pacheco, gracias a Juanita Salas, pero sobre todo gracias a ustedes que nos siguen todos los días. Los invitamos mañana en punto de las nueve y por supuesto que no se despeguen de la sintonía de Radio UAA. Soy Leti Medina, Gracias y excelente inicio de semana.
1: Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.